0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also ich muss gar nichts, ich habe hab es gar nicht gelernt.
0: Nee, nee musst, du, nee, musst du auch gar nicht.
1: <lacht> Inhalt ist egal, ne? Hauptsache du warst nah am Mikro. Herr Linus, so unterhaltsam war es jetzt, aber er war immer nah am Mikro, ja, 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 ja.
0: Weiß ich nicht. <lacht> okay, dann legen wir einfach mal los und dann gucken wir, was passiert. Ich bin sehr In
1: gespannt. Himmelswillen. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Musik
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NBE, der Nils-Bokeberg-Erfahrung und ich habe heute einen Gast hier, auf den ich sehr, 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 sehr gespannt war und auch immer noch gespannt bin, was was das nun vor uns liegende Gespräch uns bringen wird. Ich, für mich ist er quasi das Gewissen der deutschen Popkultur. Herzlich willkommen, Linus Volkmann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich fange mal an. Die Nils-Vuckelberg-Erfahrung ähm, besteht darin, dass wir immer versuchen, es uns unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen oder so angenehm wie möglich. Deswegen fragen wir immer nach Snacks. Deine Snackauswahl war äh, Pombeeren und Jackie Cola. Deswegen haben wir das so meist für dich besorgt. So, einmal hier sind die Pombeeren und hier habe ich. Äh, wir haben jetzt schon Jackie Cola fertig gemixt äh, geholt. Das ist hoffentlich okay. Ja klar, wenn das
1: für euch okay ist. Also ich bin enttäuscht, aber äh, nein.
0: Ich, ich, ich habe gedacht, wenn jemand Jackie Cola bestellt, dann will der das auch fertig gemischt haben. Also ist ja auch Punk im Grunde genommen.
1: Ja klar, also klar, man erkennt ja den whisky kinder nicht daran, dass er Cola da reinschüttet, <lacht> deshalb stimmt das schon, mir ist die Darreichung relativ egal. Also,
0: <lacht> du, ähm, also äh, Bernd Begemann hat mal über dich gesagt, ich habe mir das ja auch schon da muss ich mir eine Brille aufziehen, meine Güte, äh, Bernd Begemann hat gesagt, du wärst das freundliche Gesicht der Menschenfeindlichkeit,
1: ähm, <lacht> ist das, wie ist das eigentlich zu verstehen? Ja, davon fühle ich mich schon äh, recht äh, getroffen oder auch eher entlarvt. Also ich bin ja so ein positiver Typ, also wenn man mein Social Media und Internet-Swag ähm, irgendwie so mitnimmt, denkt ja. man so, ach so ein lustiger Typ, mit dem kann man die ganze Zeit äh, saufen gehen und immer fröhlich. Und natürlich, wie bei jedem guten Comedian dahinter, alles Rabenschwarz. Gründe. <lacht> und, aber dadurch, dass ich nur immer auf diesem Fame mich bewege, natürlich in der Öffentlichkeit, äh, wendet sich das auch schon mal gegen mich und alle wollen immer, wenn ich irgendwo auftrete, dann kommen nicht viele Leute, aber ähm, also kaufen dann, weiß ich nicht, zwölf eine Karte und nachher wollen 13 mit mir saufen und es ist halt so mega anstrengend. Also. Und äh, dann die Leute, wie eben beim Begemann, die so ein bisschen einen Blick dafür haben sehen, oh Moment, das stimmt ja gar nicht. Er ist ja gar nicht glücklich. Ja. Also, wenn er hier mit uns am Tisch noch sitzen muss.
0: Und äh, du bist ja, du kommst quasi aus Musikjournalismus ähm, und äh, also wenn man es jetzt ganz aufbröseln würde, aus so einer, so einer Fanzine-Punk-Ecke, äh, du warst auch früher Punk, äh, sagst du, also bist du wahrscheinlich heute auch noch auf eine Art Punk, äh, aber mit, mit äh, Zentralheizung oder so. Mal, es gibt auch diese tolle äh, Berliner Punk-Band Zentralheizung auf Death. Na mhm. egal, äh, weil, nur nebenbei. Aber, äh, aber äh, dieses, dieses, äh, also ich kann mir vorstellen, dass du als Jugendlicher Punk sozusagen deutlich mehr gelebt hast als heute.
1: Ach, äh, ich habe mich immer so ein bisschen gefürchtet vor Punk. Ich komme so vom Dorf und war, war war dann Punk, hatte aber so einen Seitenscheitel ja. weiter und so schlechte bluesorg klamotten von C&A, die mir meine Mutter gekauft hatte. Also es war schon immer, wie, wie man es passend sagen würde, es war schon eher so eine Einstellungsfrage, also ja. ich sah nie geiler als Punk aus als äh, heute jetzt als Greis, also, also ich habe jetzt nicht irgendwann die Nietenjacke weggelegt und habe dann gesagt, ja aber jetzt, ich bleibe mir aber treu und ja. jetzt auch wenn ich mal was für ein WDR mache, ja, so, so war es nicht, war halt schon immer so ein bisschen creepy. Äh. <lacht>
0: Aber Punk ist natürlich Einstellungssache, ne? Also ich meine, äh, ich habe jetzt auch, ich hatte auch, äh, also vor Viva sozusagen nie äh, bunte Haare oder so, aber ich habe mich auch immer eher so als Punk empfunden. Ich habe dann auch manchmal so einen Looks ausprobiert, indem ich von meinem Bruder so einen alten Trenchcoat angezogen habe und dann, ich kam auch aus so einer Kleinstadt und wurden mir sofort Prügel angedroht und dann habe ich es nie wieder angezogen. Äh, weil die gesagt habe, ey, läufst rum wie eine Tunte, Bokeberg, oder so. Das war dann irgendwie, äh, das war unangenehm, aber trotzdem habe ich mich immer so als Punk, zumindest damals, identifiziert, weil ich so. Weil man dann das kleine, das bisschen Taschengeld, das man hatte, sich dafür irgendwelche Tapes in obskuren Läden gekauft hat oder so und gedacht hat, man hat jetzt hier das neue heiße Ding gefunden. So. Ist das, ist Punk? Ja. Punk war auch immer so ein bisschen, mh, ja wie soll man sagen, so Entdeckungs, ich glaube der, der, das Tolle an Punk war immer, dass man so eine, so eine, so eine Gold-Digger-Mentalität haben konnte, oder?
1: Ja, also Punk ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen eitel, dass man eben nicht das haben möchte, was einem präsentiert wird. Ja. Also das war so für mich das Ding, dass ich jetzt gar nicht das Interesse hatte, was jetzt eben auf der Straße lag, sondern ich wollte gucken, was könnte ich denn stattdessen kriegen und das war dann für mich Punk. Wahrscheinlich ist diese Mentalität für andere dann gar nicht mal das Genre Punk, sondern eher auch eine Einstellungssache. Und so Punk, jetzt finde ich halt so, wenn die Leute so, oh, ich bin immer noch Punk und Punk ist alles, ja. das ist ja auch schon so wahnsinnig so Opa-mäßig. Also, also die neue Single von Den Ärzten heißt ja, glaube ich, auch so, nicht wahr? Ist das ja. noch Punk oder ja. so? Und, oder alles ist Punk. Also darum geht es ja so. Das, ja, ja. Es gibt ja Business Punk. Und das ist ja irgendwie auch weiß, noch nicht auf der Eins eingestiegen in den Charts, aber war dann nach einer Woche auch schon wieder draußen, was selten ist für so eine um, erste Ärzte-Single nach so langer Zeit. Ja. Und irgendwie finde ich das, das das Gelaber über Punk, also eigentlich ist es mir total nahe, ja, aber ich ja. möchte mich nicht so zu erkennen geben, äh, <lacht> deshalb dann immer so, ah oh, ja, Punk, also <lacht>
0: Aber das, das ist ja etwas, was sich auch tatsächlich durch dein Schaffen sehr zieht, ist dieses, äh, dieser äh, der Wunsch oder der Versuch zumindest, ähm, diese heiligen Kühe alle irgendwie so äh, zu schlachten, äh, wie, man, wie man im, im äh, Journalismus immer so toll sagt. Also dir äh, dich nerven so Dinge, die sozusagen als sehr gegeben oder so ein Kanon nervt dich auch, habe ich immer das Gefühl, dass es so dass es so Kanons gibt, die so als unantastbar äh, gesehen werden. Gerade in der Rock- oder in der Punkmusik oder so.
1: Genau, also, was soll ich noch sagen, <lacht> Nils? So ist es, das ist irgendwie dann auch so mein Alleinstellungsmerkmal jetzt, seitdem ich auch irgendwie, ja freier Journalist bin. Ähm, ja, mir ging es dann nicht darum, weiter irgendwie noch mitzustricken und warten. Wann macht Universal die Plattenfirma wieder einen Anruf <lacht> und sagt, in einem halben Jahr kommt die Casper-Platte, wer darf da jetzt am Hof halten. Und früher waren es dann eben die Titelstorys in den ganzen Musikmagazinen, die es nicht mehr gibt. Oder heute, werden macht dann den Aufmacher im Feuilleton. Das hat mich nicht so interessiert. Also ich wollte dann immer irgendwie gucken, was ist der Kanon und was kann man dagegen tun? Und ja, habe dann gern, also ich hatte mal im Musikexpress in meiner Kolumne so eine Rubrik, die hieß Der verhasste, der verhasste Klassiker. <lacht> und habe da dann, dann so mal geguckt, so was sind so diese ganzen, ganzen traditionellen Männerbands, die ich alle nie so gedickt habe ja. und die mir natürlich größtenteils unter uns eher egal waren. Ja. Aber <lacht> dann natürlich so mal aus dem, aus dem Augenwinkel, so, ich habe schon so diese erste Retro Chili Peppers oder das mit Under the Bridges, das habe ich schon wirklich gehasst da. Give away, give away, dieser funk scheiß und dann, dann war ich natürlich dann auch sehr äh, geschmeichelt, es kam so gut an. Also also so gut an, die Leute haben es aber verhasst überall geteilt ja, und plötzlich so uh und dann habe ich gemerkt, so, ah, da kann ich ja kommunizieren mit den Menschen, natürlich nur im negativen, aber das hat mich jetzt nicht so gestört.
0: Das, über das, ich ich habe mal äh, damals zu Viva äh, Atari Teenage Ride äh, interviewt und da hat äh, Alec Empire, dann haben wir auch über Red Hot Chili Peppers gesprochen, äh, weil das ja gerade rauskam, das Album, und da hat Alec Empire gesagt: Man hätte niemals Rock und Funk mischen sollen, das war einfach ein totaler Fehler. Ähm, Hatte wütend im Auto gesagt.
1: Genau, und auf diesem Satz habe ich meine Karriere aufgebaut. <lacht> <lacht> Aber. Ähm,
0: aber also ich finde das ganz interessant, weil das ist ja eigentlich ist das ja ein sehr einfaches Pieken in so einem Ballon. Also diese, es gibt halt diese 20 Klassiker, wenn man über die irgendwo öffentlich was Böses sagt, dann ist so garantiert, dass sich Leute darüber aufregen.
1: Das stimmt. Also, so lame möchte ich natürlich auch nicht rüberkommen. Also ich mag ja. es eigentlich auch nicht, wenn Leute dann, wenn irgendwas ist irgendwie geil und dann ist dann plötzlich die, die, die Distinktion dagegen zu sein. Ja. Darum geht es mir jetzt nicht so. Also ich habe äh, auch in meinem äh, Kanälen, in meinen eigenen, habe ich so was mittlerweile 150 Einträge von Sachen, die ich wirklich geil finde ja. und aber da kommt man natürlich dann nie so in so einen Diskurs rein und da, da gibt es halt nie mal so ein bisschen Krawall. Also wer möchte, ja, wer, Ach. der kann von mir auch super Empfehlungen bekommen, aber äh, ja. Die meisten lernen mich dann halt nur so kennen, weil jemand mich verlinkt hat und gesagt hat, was hat er über die Beatles gesagt? Jetzt ist es genug. <lacht>
0: aber es ist so, ich finde das immer so unfair, ne? Also weil so Verrisse schreiben und Verrisse machen ist ja im Grunde genommen auch äh, ein, also ich will jetzt äh, deine äh, Leistung nicht schmälern, aber es ist eines der einfachsten Genres oder es etwas, was sich sehr gut schreibt oder sehr gut von der Hand geht, wohingegen es wahnsinnig schwer ist, ein Lob zu schreiben oder oder etwas äh, zu schreiben von einer Platte oder Band zu schreiben, die einen wirklich begeistert hat, weil man auch beim Schreiben selber immer das Gefühl hat, entweder dem nicht gerecht zu werden oder jetzt klingt es gleich irgendwie als ich bezahlt mm. oder das wird zu schleimig <lacht> oder so. Das ist
1: finde ich immer viel viel komplizierter. Ja, vielleicht in gewisser Hinsicht schon, aber also mir fällt es, ich bin so ein Typ, ich bin schon auch leicht zu begeistern ja. und so, also mir fällt es sehr leicht, auch vielleicht mal Leute irgendwie raufzustoßen und irgendwas total geil zu finden. Also ich finde eher bei diesem Verrissen, das wird sich dann nicht so getraut, also wenn man das Vision so aufschlägt und du guckst dann halt also durch, also Grüße an die Kollegen ne? Ja. Äh, und das sind halt 100 Kritiken und alle haben irgendwie neun oder 10 Punkte, dann liest man natürlich die drei, auf den, wo, wo nur ein Punkt da ja. ist ja. und ich war früher ja auch Redakteur bei einem Musikmagazin, beim Intro, ja. die Älteren werden sich erinnern. Und da war es auch so, wenn wenn dann noch irgendwelche Platten besprochen werden mussten, äh, die so relativ egal waren, dann haben die Leute das eigentlich eher immer positiv besprochen, weil dann hattest du keine, dann konnte dir nichts passieren. Schreibst du, ja, ganz nett und war alles gut. Ja. Und um eine, um, ein, um einen Verriss zu schreiben, musst du dich natürlich schon viel härter positionieren, musst du dich eigentlich viel mehr damit auseinandersetzen, mhm. damit es Sinn ergibt. Mhm. Ich kannst natürlich schreiben, ich hasse Metal, die neue Metallica ist scheiße. <lacht> aber das ist dann halt vielleicht kein guter Verriss. Also. Ja. <lacht> also deshalb will ich schon sagen, dass Verrisse, natürlich ist die Pose, ist leicht einzunehmen, ja. aber das gut zu machen Finde ich jetzt doch die geilere Herausforderung als ein Empfehlungsschreiben.
0: Das ist interessant.
1: Also das, äh, da äh, stimme ich durchaus
0: zu, dass ich habe das bisher immer so ein bisschen. Ich habe mich immer so darauf konzentriert zu versuchen. Äh, Kritiken äh, zu finden von Leuten, die begeistert sind von der Platte. Also wo man es auch richtig liest, dass die begeistert sind, weil mich das ja eher dazu bringt, neue Sachen zu hören, als okay. wenn jemand schreibt, etwas ist totale Scheiße. Äh, wobei ich da dann manchmal auch aus Neugier reinhöre. Äh, heutzutage ist das ja einfacher. Ähm, aber ich erinnere mich, ich zitiere da immer so einen, so einen äh, Text, den ich mal gelesen habe vor vielen Jahren, das muss so ist so 20 Jahre her oder so, äh, da gab es noch die Spin, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, so eine super Musikzeitschrift mhm. in Amerika ähm, und da war ein vierseitiger Text von Matt Groening, von dem Erfinder der Simpsons, der geschrieben hat, warum Trout Mask Replica von Captain Beefheart äh, so ein tolles Album wäre und dann hat er so geschrieben, wie er das als Kind im Plattenladen gesehen hat und dann hat er boah, dieses Cover, so ein Mann mit so einem Fischkopf und so, er fand das mega abgefahren und dann ist er so, hat er so Taschengeld gesammelt über Wochen und irgendwann hat er es zusammen gehabt und hat sich dann die Platte gekauft und hat die dann mit nach Hause genommen erst gehört und dann hat er erst gedacht, so, hä, ist aber komisch und dann hat er sich über Jahre so reingehört. Und das war, das war so ein toller Text, dass ich mir, auch so, dass ich mir die Platte sofort gekauft habe. Und die ist total scheiße. <lacht> das ist so eine super unhörbare Quatsch- Stoner-Platte, wo die alle so bekifft waren und so gejammt haben und so jeder sich mal so ein Instrument genommen das so rumlag irgendwie und dann wieder aus dem Studio geht. Es ist wirklich nicht, man kann sich nicht anhören. Aber da habe ich trotzdem irgendwie gedacht, wie cool das ist, dass der so ausführlich darüber schreiben konnte, dass ich die dann auch sofort einfach hören und haben will. Irgendwie. Deswegen, deswegen habe ich immer so dieses, dieses Idealbild von so einem so Lob einer Platte im Kopf, das dass einen dazu bringt, sowas zu entdecken.
1: Ja, aber da, da beschreibst du ja auch eben so Musik- oder Kulturjournalismus eben auch als Kunstform. Also ja. wenn es gar nicht mal so sehr letztlich um das Produkt geht, sondern um das Erlebnis, was geteilt wird in einem schönen Text. Also das ist auch das, was mich zumindest da so fasziniert. Also ich lese lieber ähm, eine gute Review als, ähm, dann ist mir die Platte gar nicht so wichtig. Also, ja. ich finde, das hat auch einen eigenen Wert. Ja. Ähm, du hast äh, irgendwo
0: mal erzählt, die schlimmste Platte, äh, das schlimmste Vinyl, das du besitzen würdest, wäre äh, Metal Ballads Volume 2. Da habe ich dann so mit Foto gesehen. Mhm. Äh, eine sehr schmucke Platte, also hast du dann auch geschrieben, dass die halt super aussieht, wenn man so rumstehen hat, äh, aber nicht so richtig anhörbar wäre. Ähm, da habe ich mich gefragt, weil ich, die hast du dann, du hast dann erzählt, du hast sie dann irgendwie so in jungen Jahren im, im Plattenladen einfach gekauft, äh, weil sie irgendwie billiger war und man nimmt halt, was man kriegen kann, wenn man jung ist und kein Geld hat und so, so war das bei mir auch, ich hatte zum Beispiel damals die Fly on the Wall von ACDC mhm, mh. Und die ist echt schlimm. Ich habe die jetzt heute noch ein paar Mal versucht äh, äh, zu hören wieder. Äh, und ich, ich schaffe das keine zwei Lieder, weil das so ein Rotz ist. Äh, und weil die so schlecht und lieblos produziert ist und so. Und früher habe ich, weil ich einfach nicht mehr Platten hatte, habe ich die rauf und runter gehört. Das ist doch wie schön, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wo jetzt da die Frage dann liegt, aber äh, bei dieser Metal Ballads war es ja wahrscheinlich auch so, dass du die einfach die ganze Zeit gehört hast, weil man halt einfach gehört hat, was man hatte sozusagen.
1: Ja, das ist natürlich auch einfach eine Frage der, der Medienverschiebung jetzt, dass ja. man früher hat man sich eben eine, eine Vinyl, eine Platte gekauft ähm, und hat die halt von vorne bis hinten gehört. Und wenn die scheiße war, dann hat man sie halt nur 150 Mal am Stück gehört. Also ich hatte auch noch eine Platte Lustfinger. So, so eine ähm, Deutsch-Punk-Band aus München, ganz furchtbar, klang so wie Schlager ja. und hatten diesen legendären Song auf dem Bravo-Punk-Sampler. Äh, <lacht> Bitte lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann. Ähm, Wo es darum geht, dass er mit seiner minderjährigen Freundin rummachen möchte. Das, wirklich, das, das war noch Punk, was Punk war. Deu, der Deutschpunk, der mich radikalisiert hat, ist so ein plumpes Männerding. Ja. Bitte, lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann. Pack die Paragraphen ein und lass mich endlich ran. <lacht> <lacht> Sag mal, es hat so ein wahnsinniges Tempo hier, deine äh, Show. Diese Getränke, die mir so gezeigt wurden, ja, darf ich die auch ähm, na, unbedingt? Nee, ich, ich will hier gar
0: nicht. Nee, ne, also es soll auch alles ganz gemütlich sein. Also ich will jetzt gar nicht. Ich versuche, ich will hier kein Fragengeballer äh, starten. kannst du nee, Also ich,
1: ich, ich kann ja nicht so schnell denken. Ähm, äh, <lacht> es ist ja, ist ja Wahnsinn hier. Ich würde gerne diese ähm, Cola trinken. Geht das hier? Aber ich dachte, Pombeer kann man doch nicht. Man darf doch nicht essen beim Podcast. So viel weiß doch sogar wow. ich. Bei uns darfst du das Eis. Für Lisa, man mal Eis. Nee, nee, danke. auf keinen Fall Eis. Auf keinen Fall Eis. Auf keinen <lacht> Fall Eis. Ich mag keine kalten Getränke.
0: Du hast auch äh, den, äh, den äh, Superdrink, ähm, habe ich gelesen, Klosterfrau Melissengeist äh, Red Bull äh, erfunden.
1: Ja. <lacht> Aber schmeckt das, kann man das, äh, also schmeckt wahrscheinlich nicht. Oder? Also ähm, Klosterfrau ministengeist muss man dazu wissen, hat 79% ja. Alkohol und wer sich so ein bisschen mit Alkohol auskennt, das ist recht viel. <lacht> so Bier hat vielleicht 50%. Prozent nein. <lacht> nein, nein, natürlich noch viel weniger. Und ich hatte mir das so als Gimmick ausgedacht, dass man auf Festivals, ich bin mal irgendwann auf einem Festival nicht besoffen geworden, weil es gab kein... Ähm, Geldautomaten und mit dem Fun kostet dann so ein Mix getrennt ja so 10 Euro und ja. wie viel Bargeld soll ich denn dabei haben? Und dann habe ich gedacht, man könnte das so mitnehmen. und habe da immer mal, ja... Also und das ist so ver, verpanscht mit äh, Nelke. Also weil, also ich bin mir sicher, dass ähm, niemals, also weil man, das tut ja so, als wäre das dann so ein Kräuter ja. äh, elixiert. Ja. Aber es ist garantiert nur so ähm, parfümiert mit Nelke, damit es niemand so runterstürzt, weil es ist ja schon lebensgefährlich ist. Ja. Weil das gibt es auch nicht in der Apotheke, wie ich dachte, so hier, so, ja. so richtige, richtige Interaktion und Beratung. Da wurde ich rausgeschickt, das gibt es das tatsächlich nur so äh, im, am, unten in den unteren Regalen beim Rossmann und DM. Ich
0: habe auch mal äh, gehört, die haben ja, äh, da ist so eine Kräuterliste drauf, was da alles für Kräuter drin sind. Und da ist ein Kraut, äh, ja, ist glaube ich die Einzahl von Kräuter, ein Kraut dabei, äh, das es gar nicht gibt. Das ist nur erfunden. Mhm. Ähm, und von der Firma, die klose herstellt. Und dann war nämlich mal im, das kam dann deswegen raus, weil im ARD Morgen oder so, war so der Gesundheitsexperte da und hat so empfohlen, was man machen kann, wenn es einem schlecht geht und hat dann unter anderem empfohlen, äh, hat dieses Kraut empfohlen. Hat gesagt, das ist immer gut, wenn sie das nehmen, wenn sie irgendwie Rückenprobleme haben oder Aha. so. Und da ist natürlich dann der Link, dass die Leute das ja nur haben können, wenn sie Klosterfrau Melissengeist kaufen, weil die das halt erfunden haben, weil es das sonst nirgendwo gibt. Und deswegen war das dann so Schleichwerbung sozusagen für Klosterfrau Melissengeist, weil er gesagt hat, dieses Kraut ist sehr gesund.
1: Und das war der ARD-Experte. Das war der ARD- Gesundheitsexperte, ja, tatsächlich. Ich glaube, eine ja. volle
0: Kanne oder so. Irgendwie kam das dann raus. Deswegen finde ich kloster weil es hat sowas geil Kriminelles. Auf jeden Fall. Also <lacht>
1: es ist ja total ähm, gefährlich mit den 79 Prozent ja. Alkohol. Und dann habe ich geguckt, es, auf der Schachtel steht aber auch ein Warnhinweis. Enthält Zimt. Also, <lacht> <lacht> so, also Okay, klar. <lacht> ja. Man kann zwar ähm, äh, an dem Alkohol sterben, aber hier, ne? wir wollten euch nur die vielen Zimt-Toten in Deutschland
0: <lacht> ist auch, äh, ich habe tatsächlich auch äh, eine relativ äh, konkrete Erinnerung an Klaus mit 15 ähm, weil die äh, in Wessling wo ich herkomme beim äh, beim Karnevalszug um, haben die, werden ja immer Kamelle geworfen und so und da haben die dann auch Pröbchen von Klosterformelissengeist geworfen, so ganz, ganz kleine Fläschchen, so nicht mal ein Schluck, so ein halber Schluck sozusagen ist da drin und die haben die so geworfen und Krass. wir sind mit 15, oh geil, Alkohol <lacht> haben diese ganzen Fläschchen gesammelt und die, und die ganzen, die ganzen Klosterformelissengeist getrunken äh, und das waren dann, am Ende waren es wahrscheinlich zusammengerechnet, weiß ich nicht, Fünf Esslöffel oder so, aber haben dann alle reihend im Gebüsch gelegen, weil das einfach, weil sich das nicht vertragen
1: hat bei diesen jungen Mägen. Ja, ja, naja, also ich finde, also 80 Prozent Alkohol ist halt echt krass. Na. Aber gut, so ist ja Fasching im Rheinland.
0: <lacht> du lebst ja auch im Rheinland schon was länger. Du, lebst ja in, du bist ja sogar in Köln in die Südstadt gezogen, wo man als Kölner sagt: boah, da leben nur die RTL-Typen und Wolfgang Niedecken. Genau, ja.
1: Und man selber. Also äh, ja, Köln ist ja wirklich so überschaubar groß, deshalb habe ich mich da nicht so ausgeliefert gefühlt. Also. Ja. Ist das denn,
0: ist, war, ich meine klar, als du bei der Intro gearbeitet hast, war es halt einfach die, der, der Arbeitsplatz, äh, weswegen du dann nach Köln gezogen bist wahrscheinlich. Weil du kommst ja eher so aus der Ecke von Frankfurt, ne? Genau,
1: da wohne ich jetzt auch gerade, ich bin jetzt dieses Jahr wieder äh, umgezogen, ah, ja. also na, wieder nach äh, Frankfurt. Und ich bin tatsächlich nach Köln gezogen wegen so Medienstadt und ich kam ja vom Dorf und so Specs, äh, hier Viva ähm, äh, kennst du vielleicht noch, äh, und dachte so, hier ist so geil, also und stand da, stand dann hatte mir noch so mühsam gerade die Haare abgeschnitten hatte noch so lange Haare dachte ich kann nicht vom Dorf jetzt hier nach Köln das hassen die das habe ich schon so geahnt man wusste ja so in den 90er noch nicht so äh, ach ist es noch geil und so ja. und dann stand ich im Sixpack das war dieses äh, das war so die Lokalität wo angeblich immer die Specs Leute ja, das ist so eine stimmt. Musikzeitschrift äh, gewesen hingegangen sind und dann stand ich da mit so einem anderen Freund wir kannten wir wussten gar nicht wie die aussehen und dann waren wir echt so drei Jahre lang ging gar nichts in Köln also und dann kam im Intro dieses Magazin, ja, ja sehr spannend, ähm, nach <lacht> Köln und da bin ich Redakteur geworden. Und dann habe ich richtig, dann kamen die Leute zu mir, Nils.
0: Ah. <lacht> dann hast du, du hast unter anderem bei der Intro auch diese Kochgeschichte äh, erfunden, ne wo du so, äh, das waren immer so war so, glaube ich immer so eine Doppelseite, wo man mit so Stars gekocht hat.
1: Genau, also habe ich mit dem äh, Chefredakteur, haben wir das immer gehostet. Ja. Wollten wir auch schon in so ein bisschen so einen bunteren Zuweg zu den Künstlern, so wie <lacht> heute mit dem Podcast. Also so, so oh. <lacht> So, oh, wieder Tokotronik zum achten Interview, ähm, das versteinerte Gesicht von Dirk von Lotzo starren. Und dann denkt man so, was könnten wir machen? Wir könnten mal kochen mit den Leuten. Ja. Also, Tokotronik haben natürlich nie zugesagt, aber, ähm, äh, aber das war so... Äh. Aber da
0: hast, du, da hast du unter anderem mit äh, Gwen Stefani, mit den Sugar Babes, äh, äh, mit Kelly Osborne und so äh, hast du dann gekocht. Und das finde ich interessant, weil ähm, ich habe in letzter Zeit viele äh, Interviews von dir gelesen, wo es so um Popstars geht. Was ist eigentlich, was macht Popstars aus? Und äh, was, wieso gibt es keine Popstars mehr? Oder gibt es noch Popstars? ist ja eine äh, legitime Frage. Ich frage mich, zum, ich finde zum Beispiel, um bei, bei diesem ganz konkreten äh, Beispiel zu bleiben, Gwen Stefani, ne? Haben wir alle gedacht irgendwie so, also mit diesem No Doubt, als es mit No Doubt anfing und dann als sie auch noch Solo ging und so, das ist, die wird, das wird die neue Madonna, die ist der größte Popstar der Welt, das ist unglaublich, was die für Potenzial auch hat und so, ne. Und jetzt, wenn du die heute siehst, ist das so, die hat ja auch mittlerweile fast so ein Katzengesicht irgendwie, wie so, also die, ich erkenne die nicht mehr wieder und ich meine das gar nicht böse, man… Sagst du, was ja oft so als Gemeinheit gemeint oder ja, so? Katze. Ja, <lacht> aber so dieses, ja, die ist ja so operiert, die erkenne ich nicht. Und so sagen ja Leute oft, weil das böse meint, ich meine es gar nicht böse, aber ich erkenne die wirklich gar nicht mehr wieder. Ich war, kann, Vielleicht ja. bin ich auch einfach schlechter im Gesicht der erkennen geworden oder so, aber das verstehe ich nicht. Wieso die, die war, war so cool und jetzt ist die so uncool.
1: Warum? Ja, da kann ich jetzt persönlich natürlich nichts dafür. Also, ist ja, ich glaube, es ist so ein gewisser Look, der dann vielleicht auch operativ äh, herbeigeführt wird, ist dann in äh, in einer Szene tatsächlich für die Leute die dann denken, das ist geil, wenn man so aussieht. Dann guckt man so und denkt so, ja geil hier Katze, mh, super. Ja, ja. Und und wir, 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 wir einfachen Leute denken so, nee, wer doch, wie du warst hier. Wir erkennen die nicht mehr. Weiß, natürlich finde ich es auch blöd, aber äh,
0: also. Ja, es ist so, ich finde es so faszinierend, dass sozusagen dieses, das künstlerische Verschwinden, ähm, was ja bei der so ist, die hat ja auch ewig überhaupt gar keinen Song, mehr, die ist ja, glaube ich, macht ja, glaube ich, nur noch Pop-Idol-Jury oder so, dass dieses künstlerische Verschwinden einhergeht mit so einem, auch so einem optischen, so einer optischen
1: Superanpassung oder so. Irgendwie ich denke, dass Frauen im äh, Popbetrieb jenseits der äh, 40 wahnsinnig unter Druck sind und ähm, äh, dann, keine Ahnung, also dann macht man, geht man auch mal zu, äh, zu, zu Schönheitschirurgen und dann sagen wieder andere, ach, das ist ja nichts mehr so real. <lacht> Ja, aber ich glaube wirklich, dass die Ära der großen Popstars ist einfach vorbei. Also dass Madonna würde es vielleicht heute auch nicht mehr äh, schaffen. Diesen, Es gibt ja diesen einen Moment, wo man dann wie wenn Stefani oder Madonna, du hast diese Hits und die ganze eine Generation einigt sich auf dich. Ja. Und dann kommt ja der Punkt, ja, kann ich danach dann eben noch wirklich noch mal stattfinden? Also, oder bin ich dann jemand, der in irgendeiner Jury sitzt also ja. und dann weg ist? Und ich glaube, es wäre auch für Madonna schwierig, ihren Fame von damals in sowas langwieriges zu verwandeln. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht mehr so leicht. Popstar ist auch ja nicht mehr so der Sehnsuchtsort für die Kids. Also der Sehnsuchtsort für Kids ist Influencer. Also Popstar ist schon ein Begriff wie Punk. So Was willst du? Gib Jacke, Alter.
0: Aber ist nicht, aber okay, aber im weitesten Sinne sind so Influencer ja auch eine Art Popstars. Bibi hat sogar eine Single gemacht, und hat einen Song gemacht als auf der auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Also äh, da gibt's ja schon noch so eine so eine Wechselwirkung irgendwie.
1: Natürlich, aber ich denke, so Influencer ist halt so ein neoliberalerer Popstar, weil es so wahnsinnig viel mit Arbeit auch plötzlich ja. zu tun ist und man muss es sich so verdienen und Leistung und ständig ja. äh, und auch die Leute auch immer abholen und so meine Vorstellung von so Popstar ist ja noch so ein so ein na, so, so ein märchenhaftes Wesen, also gerne auch wie David Bowie oder Lady Gaga so zwischen den Geschlechtern, die einem so, so Orte zeigen oder so irgendwas, wo man vielleicht mal hinkommen möchte oder also so so, so, so was öffnet, ja. statt dass sind die Influencer alle immer nur backer, backer, backer und hier <lacht> und ich bin für dich da und äh, also das ist, finde ich, der große Unterschied. Also es geht nicht mehr darum, irgendwelche Phantasmen zu erzeugen und die Leute da zu faszinieren, sondern hier zu zeigen, ich bin dauerpräsent in den Medien und äh, habe meine Follower im Griff.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein, äh, ein Symptom der, der Verschiebung der Medien, auf den Stars stattfinden, weil ja. Instagram, so ein, so ein Instagram-Influencer oder so ein Instagram-Account, den ich so abonniere, mir auch vorgaukelt, dass ich den sofort, ich kann den ja sogar Nachrichten schreiben, also ich kann dem ja eine, eine Direktnachricht schreiben ähm, und hoffen, dass der die liest oder so, das war ja früher, wenn man früher Autogrammwünsche irgendwo hingeschickt hat, wusste man, die bearbeitet halt irgendwer und das sieht der selber niemals, so, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, viele Kids, die irgendwie dann an Ariola geschrieben ja. haben und äh, eine Autogrammkarte zurückbekamen vom Praktikanten, haben gedacht, das käme jetzt von David ja. Bowie. Also, aber natürlich, also eben diese 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 Verkürzung der Distanz ist sicherlich gehört dann auch dazu. Du bist ja auch so ein nahbarer ähm, Typ. Also ich mag es immer, wenn du in deinen Insta-Stories so so mal so auch so predigst ja. und, und so und dann setzt du dich mal in so einen gemütlichen Pullover folgende Schrankwand und dann was weiß ich, so 20 ähm, Slides und dann... Ja, ja. Ähm,
0: ja das, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Es passiert irgendwie, dass man so denkt, man muss irgendwie... Es liegt, glaube ich, auch an den Leuten, die man selber äh, konsumiert. Also ähm, ich bin ja halt auch ein großer Fan von äh, Sophie Passmann zum Beispiel, äh, die das ja wirklich auch genial geschafft hat, die so, ein, so ein Influencertum, so albern man das auch findet, so albern sie es sogar selber offensichtlich findet, zu verbinden, damit zu verbinden, irgendwie auch was erzählen zu wollen, was über Werbung hinausgeht so Und das ist irgendwie das reizt ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. eigentlich müsste es eigentlich gar nicht machen. Ist ich so habe das gar nicht mehr nötig. <lacht> ja, aber es ist so, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich dadurch wahnsinnig viel bewege oder so, aber es ist, für, eigentlich ist es tatsächlich nur ein Ze Eigentlich ist es sehr egozentrisch. Eigentlich ist es nur ein Zeitvertreib für mich.
1: Ach, ich weiß nicht. Für deinen Brand ist es super. <lacht> Denk mal auch so Nils Buckelberg. Er ist immer nur äh, heiratet, ist irgendwie glücklich und lacht. Und dann so nee, jetzt hier kümmert er sich auch mal ein bisschen. Also, also ich finde das... also ich ich habe dann auch gedacht, so, ach ja, ich ja. lag unterschätzt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Da muss ich mal Gedanken machen. Muss ich irgendwie mal, muss ich mal gucken, ob ich da was anders machen kann. Aber es ist, ist interessant, weil ich erinnere mich jetzt, wo du auch sagst, dass man dass man damals irgendwie dachte, wenn man an Ariola schreibt, dass der das liest. Ich erinnere mich, dass ich damals mit 17, 18 regelmäßig in der Zuschauerredaktion von Viva vorbeigelatscht bin und mir der, der zuständige Redakteur, der sich da den ganzen Tag nur um Fanpost für alle gekümmert hat, immer jedem, der vorbeikam, jedem Moderator seinen Stapel Fanpost. Post gegeben hat, gesagt, hier lies mal durch, wenn du Bock hast und dann immer so äh, die Autogrammkarten hingelegt haben jetzt unterschreib mal wieder 500 Autogrammkarten oder so und ähm, es war immer sehr faszinierend, so Fanposts zu lesen, so richtig aufwendige Briefe zum Teil mehrseitig, beidseitig beschrieben und ähm, so junge Mädchen, die einem so das komplette Herz ausschütten, weil sie so eine, weil sie in einem eine Vertrauensperson erkennen oder so. Aber das ist ja wahrscheinlich auf Instagram dann genauso, nur dass die halt alle nicht mehr so lange Nachrichten
1: tippen. Ja, oder? und dass der Ton auch mitunter rauer wird. <lacht> <lacht> Schnell. Ja. Ja, und du hast dann auch immer mal deine äh, beantwortet, oder hast du wirklich immer nur deinen... deinen ich habe auch mal beantwortet. Ich habe
0: hab sogar mal irgendeiner angerufen äh, in der Redaktion, da, kommt, da hat er gesagt, komm, wir rufen die jetzt mal an und dann so als Überraschungsanruf, weil die war sehr niedlich äh, und dann hatte die ihre Nummer dabei und, haben die einfach so, und die war total aufgeregt und aufgelöst. Aber es war bei mir auch so, dass irgendwann mal ich weiß nicht, ich habe ja in der WG gewohnt, äh, mitten in Köln, äh, am Ebertplatz und ähm, mir sind wohl mal Fans nach Hause gefolgt oder die haben das irgendwie gecheckt, wo ich wohne. Das ist ja auch krass, wie Fans sowas immer rausfinden. Äh, man weiß es nicht, aber Fans wissen alles, das ist echt Hammer. Ähm, und dann haben die, standen die plötzlich bei uns vor der Tür und haben geklingelt, so zwei 15-jährige Mädchen. Und, äh, und mein Mitwohner und ich waren da und dann haben wir gesagt, ja, na, dann kommt halt rein irgendwie. Und dann <lacht> haben die, dann haben wir da, wir haben uns irgendwie gerade Haare gefärbt oder so, wie wir es so immer gemacht haben. Und dann saßen sie ganz eingeschichtet eine halbe Stunde in der Ecke und dann sind die wieder gegangen. Und äh, wir waren so ganz aufgeregt und aufgelöst und so. Oh. Ja, <lacht> ja, das war sehr... Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Sehr schräg, die überhaupt reinzulassen aber gut. Ähm, du hast mal im in Interview sehr äh, prophetisch, das finde ich sehr äh, von vor drei Jahren, ich habe extra nachgeguckt, und zwar 2017, hast du gesagt, Morrissey ist wie Attila Hildmann. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, weil ich, ich glaube, du wurdest gefragt, was ist denn mit Morrissey, kann man den noch hören, weil er hat ja auch so Meat ist Murder und so, aber er ist halt auch so ein Vollidiot um, und da hast du wohl, glaube ich, im gleichen Atem gesagt, naja, es gibt eben auch so Veganer wie, wie Attila Hildmann, die daraus einfach ein Business machen und so. Um, hast du das aber ein bisschen, hast du den Meltdown geahnt?
1: Ja, das klingt natürlich jetzt super. Also so möchte ich gerne rüberkommen. Aber aber was 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 mich was mir zu so vorkommt ist, dass ich mich auch sehr oft irre. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie beim Radio nochmal, wo ich da gearbeitet habe, noch noch ein morsi feature vorgeschlagen hatte. Also da war es schon absehbar. Also und ja. da war ich froh im Nachhinein, dass mir das abgesagt wurde. Also sonst wäre ich dann noch rausgekommen. <lacht> Also klar, das mit Morrissey, da kann man, konnte man schon merken, dass da was nicht stimmt, aber ich dachte, das ist noch im Rahmen des äh, normalen Wahnsinns eines äh, Popstars. Also ja. geht es geht es noch auf. Also. Kannst du den noch
0: hören? Aber du, du bist doch wahrscheinlich jemand, dem, der in jungen Jahren wahnsinnig viel bedeutet hat.
1: Nee, also zum Glück nicht, ja, ja. weil weil es ist ja jetzt so eine Diskussion, was kann man noch hören. Ja. Ich habe so ein cooles, äh, cooles Thriller-T-Shirt ähm, noch, so, noch so vor zwei Jahren mal ja. so retro gekauft, also wo ich jetzt auch denke, so kann ich auf keinen Fall die Leute, ich bin down bei Woke Twitter, also ja. ähm, will ich es auch nicht mehr machen und ja, Morrissey habe ich tatsächlich, ich habe wirklich dummen Deutschpunk gehört äh, als äh, Jugendlicher und Metal. also. Und da ist die Fallhöhe jetzt nicht so hoch. <lacht> sagt, ah, Linus, guck mal hier, der von Except, wie er sich verändert hat, <lacht> äh, das ist relativ egal. Aber ich finde es schon auch irgendwie, also jetzt eben bei Michael Jackson würde ich es jetzt nochmal eher nehmen. Also ich finde jetzt, man kann, also man kann es natürlich noch hören, aber ich kann es dann beim Hören, denke ich darüber nach mhm. und habe dann auch da, den Spaß dann nicht mehr dran. Und mhm. irgendwie ist es für mich tatsächlich ein Stück weit verstellt dann durch den Zeitgeist, zu Recht ja auch mitunter.
0: Das stimmt. Ähm, so Metal, was ich, ich habe auch früher so ein bisschen Metal gehört, ich viel durcheinander gehört, aber auch viel Metal. Ähm, ich finde es so interessant, dass Metal ist, finde ich, vor allem was auch so Fans betrifft und so so eine extrem höfliche Musikrichtung. Äh, ich habe so das Gefühl, dass so Metalheads irgendwie auch wie die die Kutten immer pflegen und irgendwie so von der, von der Mutter die Aufnäher drauf machen lassen. Äh, und alles im Metal ist so
1: sagenhaft höflich. Ähm, warum? Finde ich auch, das war ja früher so die krasseste Subkultur, also vielleicht noch neben Punks, weil, ja. es, weil sie halt so extrem aussah und so wenig reinpasste in äh, den Alltag. Und dann dachte man immer so, gerade auch diese Hühnen, was so, sind sie für gefährliche Typen und so, weil es die dead, äh, wenn man nicht aufpasst. Und dann, genau, haben ja die, diese Erfahrung, die wir da jetzt haben, ist ja, ist ja wirklich sehr umfassend, also dann lernt man die kennen, oh was für Herzchen, ach hier, der Bomber, da ist so wirklich, du, und dann hat der mir noch das Auto, da ist der noch gekommen mit dem Überbrückungskabel nachts und ich weiß nicht, ich denke dann wahrscheinlich, wenn man so eine martialische Aura hat, dann äh, hat man vielleicht die Größe, die dann nicht auch noch im Privaten weiterspielen zu müssen, ja. äh, wie, wie ein Rapper. Mhm. Äh, so würde ich mir das äh,
0: erklären. Ja. Was ist denn, was war denn so deine Lieblings-Metal-Band früher?
1: Sodom äh, Creator und Halloween <lacht> Halloween Halloween ja das habe ich letztens auch mal wieder gehört und ja. als als oder als Jugendlicher dachte ich so es ist so krasse Musik diese <lacht> Metal und jetzt höre ich das es klingt ja es klingt ja es klingt ja so ungefähr wie Modern Talking also ja, nur mit ja. diese Gitarren sind so, so so schmeichelnd alles so hymnisch <lacht> Eagle fly Free oh people see <lacht> mit dieser Kopfstimme <lacht> Und es ist aber dann das Cover sah halt so krass aus und dann dachte man, das ist krasse Musik, ey, meine Eltern schmeißen mich raus. Ja. Und jetzt denke <lacht> ich so, Gott. <lacht> aber war, ich hatte, ich hatte glaube ich, ein
0: halloween album ich glaube, das war Keeper of the Seven Keys, wenn mich alles täuscht. Und das, ich habe das auch dann gehört. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich, glaube es nicht, ich glaube dass ich es mir gekauft habe. Ich bin irgendwie anders in seinen Besitz gekommen. Aber es, man kann es eigentlich nicht. Es ist eigentlich nicht zu so rechtfertigen, Halloween gehört zu haben.
1: <lacht> ja, Gruß an die Melodic-Metal-Szene <lacht> äh, <lacht> hier. Weil zum Beispiel Creator, ne? Äh,
0: ich hatte damals, ich fand ganz viel von denen konnte ich nichts mit anfangen, aber äh, ein Album, äh, Renewal, Uh, fand ich unfassbar, weil das hatte plötzlich diese hochgepitchte Snare, was bei uh, St. Anger alle gehasst haben, uh, bei Metallica. Um, das haben die irgendwie 30 Jahre vorher gemacht oder so mit, mit, mit dem Renewal-Album. Und uh, wie hieß das? Winter Materium oder so, uh, hieß, glaube ich, der erste Song. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ja völlig neu. Das ist ja Metal komplett neu gedacht. Das hat mich total umgehauen, als ich das damals bei einem Klassenkameraden, der nur so, der eigentlich nur Scheiß-Metal gehört hat, irgendwie in seinem Zimmer gehört habe. Das war ja ein
1: wahnsinnig innovatives Album. Ja, das war zu einer Zeit, in den, das war Anfang der 90er war glaube ich Renewal und da war Metal ja wahnsinnig unter Druck, weil plötzlich alle Grunge gehört haben und ja. dieser Gitarrensound war auch heftig, aber hatte eine ganz andere Attitude als dieses sehr künstliche äh, Metal-Getue mit Tod und Teufel und da haben ja viele äh, Metal-Bands irgendwas ausprobiert und so ja. eben auch von Creator kein typisches Album. Aber ich mag es tatsächlich auch, äh, ich habe so einen anderen Begriff dafür dafür, wenn die Snare klingt wie ein Eimer. Also das ist so <lacht> das, was auch eben auf St Anger und dann ist, dieses Klapp. Das finde ich super. Ich das mache ich so auch rein. wirklich sehr gerne. Also, das,
0: ich finde, also ich habe auch früher so zum Beispiel Helmet war auch so eine, das erste Helmet-Album, das zweite war schon gar nicht mehr so gut, aber in the meantime habe ich geliebt und da hat, das hatte auch so eine Snare. Da habe ich das irgendwie dann immer mit in Verbindung gebracht. So.
1: Eimer, Eimer, Eimer. Ja. So, jetzt mache ich mal, ich weiß nicht, wie lange geht es noch? Ich, ich, ich mache jetzt so mal äh, den Schnaps auf.
0: Solange äh, so wir Lust haben.
1: Ähm,
0: ich muss gerade äh, auf meine Notizen gucken, weil ich ähm ich hab, also, fällt mir gerade auf, weil ich hier gerade lese, äh, du hattest mal einen ifizenka fanclub der hieß aus lauter Liebe. <lacht>
1: <lacht> ja, so ist es. Ja, ich habe eben dieses fan seen ich habe früher so Fan-Heftchen gemacht und darüber bin ich auch zum Schreiben gekommen. Und es ist einfach, dass dieses Fan-Sein ist was, was mich auch sehr definiert. Und, und so. ich habe mich immer gerne, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch für Sachen begeistert. Ja. Und ich habe dann früher, weil ich war nicht so gerne draußen, ich habe sehr viel fern gesehen. Also sehr viel. Also ja. am, äh, und natürlich dann auch die Lindenstraße. Du so bist Lindenstraße-Fan, ja. Und Da gab es ja. dann ja auch nicht so viele Role-Models im Sinne, von so wo wo konnte man irgendwie noch so ein jugendliches Begehren äh, abladen also so klar, natürlich Gabi Zenka auch schon irgendwie hot, aber ähm, äh, <lacht> <lacht> man weiß ja nicht diesen Zenker fanclub ja. wo auch ein bisschen so an das Ensemble war, hat jetzt auch nicht so viel mehr hergegeben, scheinbar. Ja. Und da habe ich auch mal ein Interview mit ihr gemacht, bin ich zu den Kulissen gefahren, damals noch eben nach Köln, habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Und da gab es ja immer sonntags, haben die Lindenstraßen Kulissen geöffnet ja. und da war immer. So, Ach, das war, das war noch Zeiten. Ne? Und, <lacht> und da haben dann ein paar Stars immer Hof gehalten. Ich weiß gar nicht, wie man das vor dem Internet rausgefunden hat, aber da war dann ja. eben Rebecca Simone Barum, die Fans werden es wissen. Ja. Ähm, äh,
0: Zirkusadel.
1: Zirkusadel. Aha. Und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Ich hatte dann so, so auf der Schreibmaschine so äh, äh, Fragen halt hingeworfen, im <lacht> Kopf. Und die kam dann nach einer Viertelstunde und holte die dann äh, wieder raus, wie aus... <lacht> und dann hatte die mir das so handschriftlich beantwortet und es war natürlich mega, aber sie, sie hat, wenn ich das noch sagen darf, ja. aber sie, äh, dann kam mir irgendwann mal raus, sie hat für den CDU-Stadtrat in ihrem Dorf kandidiert <lacht> und sie hat auch in dem Interview hat sie gesagt, sie unterhält sich, sie umgibt sich lieber nur mit Schauspielern und, und anderen Künstlertypen, ja. also ich fand sie hatte so, schon sowas Arrogantes in äh, der Art und dann ist so ein bisschen die Liebe abgekühlt bis sie ins Dschungelcamp ging und ich dachte kurz ich kann sie doch noch mal nackt sehen also, das ist ja die Hoffnung bei das ist das ist ja worum es beim Dschungelcamp eigentlich geht ja. Leute die man früher bewundert hat jetzt in irgendwelchen unangenehmen Situationen noch mal halb nackt sehen also wie sie in den Busch pinkeln oder ähm, was was da schon alles war ja und es war das war ja diese ganz schlechte Staffel, du guckst es ja auch, ja, ja. wie ich weiß. Ich weiß
0: nicht mehr, welches die ganz schlechte Staffel war, weil in, letzter, in den letzten Jahren haben die sich so ein bisschen gehäuft.
1: Ja, also natürlich, also das war so die, äh, die erste Staffel, wo es nicht mehr weiterging. Es war ja. wahrscheinlich dann die nach äh, Larissa oder so. Ja. Also, wo, wo, man dann, wo dann plötzlich tausend ähm, neue äh, Formate im Internet aufgegangen sind, um das zu protokollieren und dann gab es das nicht mehr her. Ja. Also. Und das war, glaube ich, die, wo sie dabei war und also. Naja, aber letztens habe ich sie irgendwo nochmal verlinkt ähm, äh, auf Instagram und da hat sie mir kurz geantwortet und hat gefragt, ob wir mal zusammen am Lagerfeuer gesessen hätten und so, sie würde sich noch erinnern. Da war ich kurz drauf und dran, irgendwie äh, darauf einzusteigen und naja, der Rest ist unser kleines Geheimnis, der Bäcker.
0: Ich habe die auch ich habe die zuletzt noch gesehen im Fernsehen. Achso, da ist da war da hat hier Frank Rosin, mein Lieblingsfernsehkoch, die Rosine genannt die Rosine. Frank Rosin hat ein Abnehmformat gemacht bei Kabel 1 und da ist sie angetreten gegen Willi Herren. Das war ganz schlimm. Also ich meine, war auch Willi Herren und
1: so diese ganze, und dann die Rosine als Abnehmcoach und so, das war alles ganz schlimm in
0: dieser, in dieser Sendung.
1: Ja, wo man dir ja immer dachte, so das Dschungelcamp, war ja lang, lange Zeit in so einem öffentlichen Narrativ, das war quasi lukrativ, aber es war natürlich das Ende, ah, ja? ja. Aber ja. ich finde, Abnehmen gegen Willi Herren <lacht> noch, äh, noch nicht mal in so einem geilen Trash-Format, das ist das Ende. <lacht>
0: <lacht> aber das, ich habe mich das gefragt, ob dieser, ob dieser iffi fanclub ob das so, ob das äh, Ironie war oder ob du die einfach wirklich äh, irgendwie cool fandst, weil ich, also ich kann mich erinnern an die Zeit in der Lindenstraße, tatsächlich war es sehr schwer in dieser Serie irgendwelche Role Models oder Leute, aber ich war damals immer so, ich fand Zorro cool, Zorro mhm. war irgendwie ein cooler Dude, so, da konnte man so, so wollte man sein.
1: Genau, Torsten Niedel oder so, ja. äh, aber der hatte ja auch nur, er spielte nur ein paar Sommer, also da war, ja. ja, war ja auch lange dann nichts mehr. Ja, Lindenstraße war da daher auch so geil, weil es vermutlich nicht so diese ganz normalen ähm, äh, äh, Möglichkeiten dann äh, angeboten hat, dass man halt sagte, so, ah ja, genau, wir machen hier den, den ja. finden dann die toll. So ja. Bei Lindenstraße nur so Leute, so what? <lacht> <lacht> Und, aber du suchst dir jetzt trotzdem einen aus. <lacht> so war das ja da. Und so bin ich dann an sie gekommen. Nö, das war schon, ähm, natürlich war das ein bisschen mit Augenzwinkern, ja. aber ich habe mich in diese Hysterie. Äh, also da war auch durchaus mehr Realität drin, als mir lieb war. Also.
0: Aber das ist auch, ich glaube, weil du hast es ja jetzt auch selber gesagt, äh, aber das ist dann aber auch, weil du natürlich dieses Fan-Sein als, äh, als, ja, als Tätigkeit auch total zelebrierst, also einen Fanclub gründen und dann da hinfahren und dafür schreiben und so, das ist ja, ähm, du exerzierst das gerne so durch, dieses, dieses Fan-Thema, ne?
1: Ja, also mich fasziniert es, wenn Leute irgendwie was Geiles machen, also wenn ich irgendwie so ein, so ein geiles Artefakt hingeworfen bekomme, ein Song oder was weiß ich, ja. oder eben eine, eine Serie, da so ein Auftritt und dann möchte ich natürlich mich so ein bisschen, dann möchte ich wissen, wer, was ist das für ein Typ, was gibt es da noch und, und so, was kann man da noch erfahren, was hat er gemacht und da ist das eine wunderschöne Worte, time to be alive, also so viel, wie ich über alle meine Stars schon rausgefunden habe, Tatütata, also. Und dafür musste ich noch nicht mal wie früher in dem Baum sitzen oder in den Nassmüll durchsuchen. Das ist ja alles schon, es ist wirklich so banal fast schon, das ist ein bisschen trivialisiert schon, ja. das nerdige Fantum, weil es so einfach geworden ist. Die hatte ja dann sogar, äh, Rebecca simon barram hat ja
0: dann eine eigene äh, WDR-Talkshow, die weil sie so ein bisschen als so die junge, flippige äh, vermarkten, wo ich dann damals zu Viva-Zeiten auch mal zu Gast war. Äh, die hieß Lollo Rosso. Das war eine das war schöne eine, eine Sendung, die hatte sie im WDR. Und dann gab es auch so, äh, so ein Sketch-Team, die quasi immer so die Sketch-Trenner gemacht haben in der Show. Und in diesem Team war Bastian Pastewka.
1: Ach, das muss ich ehrlich gesagt ist das nicht. nicht also, ist das nicht der Wahnsinn? Kannst du dich noch an das Interview erinnern, was du da hattest mit nee, ihr?
0: Nee, da kann ich leider. Ich weiß nur, dass ich an einem Tag in zwei WDR-Sendungen war. Und ich war erst oben im Studio bei ihr. Und als es fertig war, bin ich in den Keller ins Studio gegangen, weil da so eine so eine Flirt-Dating-Show war, wo ich zu Gast war. Mit Thomas D. zusammen und noch irgendwem. Und da haben wir auch die ganze Zeit nur Scheiße gebaut. Aber es war so eine coole Star-Flirt-Sendung. So okay. so herzblattmäßig irgendwie.
1: Du hast da abgeräumt, diese ganzen Quatschformate und dann ja. immer so ein bisschen ironisch, aber ein bisschen mit. Man mit, hat einfach alles mitgemacht. Genau, also hier so. Und die hat sich ja auch keiner übel genommen. Na. so auch Unser Nils, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es, die, das war irgendwann verbraucht, <lacht> dieser, dieser Bonus, äh, hatte ich das Gefühl. Aber naja, es ähm, äh, so, war, war auf jeden Fall ein großer Spaß. Ähm ich habe übrigens auch, äh, mir fällt auch gerade ein, dass ich äh, Rebecca auch mal im Zirkus gesehen habe, weil der Zirkus in Wesseling gastiert hat. Und äh, das war aber, glaube ich, deswegen äh, auch interessant, weil, also da hat sie auch schon Effi gespielt, hat trotzdem noch im Zirkus als in der Manege als Zirkusdirektorin und mehr aufgetreten. Und ähm, die, die ihre Schwester gespielt hat, ähm, in der Lindenstraße. Valerie. Genau, Valerie, heute ja, unschammerterweise ganz unschammerter Spitzname, Walze. Und die kam aus Wesseling. Das war eine Schauspielerin aus, eine Schülerin aus Wesseling, die natürlich dann ihren Spitznamen Wett hatte, weil sie, weil sie den auch in der Lindenstraße schon hatte, haben sie dann auf der Straße auch alle so genannt. Und die war dann auch abends im Zirkus, weil die beiden sich kannten und so weiter und so fort. Da war dann die ganze Stadt sehr aufgeregt,
1: dass das da die Lindenstraße so stattfand. Wesseling, ne? Also ja. man muss es einfach lieben. Ja. Wo auch immer es liegen mag. <lacht> <lacht> ähm,
0: du äh, hast ja erzählt, dass äh, für dich die Specs so aufregend war, dass du dann immer in Sixpack gegangen bist. Es gibt ja auch heute noch so, immer so eine dieser Kneipen, äh, die damals legendär waren und heute auch ein bisschen so von diesem Ruhm lebt, aber auch immer noch eine gemütliche Kneipe ist, muss man sagen. Ähm, aber äh, ich, dieses, dieses, diese, diese frühe Specs vor allem so, äh, also wenn wir jetzt so Mitte 90er, Anfang Mitte 90er äh, Specs Gründergeneration quasi reden, ähm, die war, ich habe die damals auch so ein bisschen gelesen, äh, ich bin irgendwie zwei Jährchen jünger als du ähm, und fand die auch super aufregend, habe aber auch wirklich mit Glück ein Viertel kapiert von dem, was ich da überhaupt gelesen habe ähm, und habe mir dann auch eine Zeit, habe ich mir die nur gekauft, weil hinten im Kleinanzeigenteil immer eine neue kleine gemalte Anzeige von Klaus Cornfield für ein neues Show z Beat Album war oh. äh, und ich war so ein Show z Beat Fan, hat immer eine neue Anzeige gemalt ähm, und deswegen habe ich mir dann die Specs immer, weil sie immer in die Specs äh, gepackt hat. Ähm, war das denn für dich? Also, weil du erzählst ja auch, dass Hamburger Schule auch für dich ganz wichtig war. Blumfeld zum Beispiel, ich habe auch damals das erste Blumfeld Album rauf und runter gehört, habe da auch nur ein Viertel von verstanden und war ganz war super stolz, wenn ich mal so Codes da aufbrechen mhm. konnte und so kapieren konnte und so. Ähm, war das bei dir ähnlich? Also bist du, wenn du für die Specs nach Köln gegangen bist, hattest du, war das Ehrfurcht? Hattest du Sorge, da irgendwie nicht bestehen zu können intellektuell oder?
1: Ja, das war ja das, woran man sich bei der Specs abgearbeitet hat. Also es ging ja gar nicht mal so sehr dann um die einzelnen Bands, die vorgestellt wurden, sondern um diese akademische Attitude und so kann man der gerecht werden oder ist es oder entlarve ich das ist eigentlich nur so pseudo intellektuell also es war ja jetzt nicht so eine nicht so eine Zeitschrift wie eben was ich jetzt gesagt habe dass so heute so alle einen so abholen und umgarnen ja. die Sportfreunde stiller singen nur Applaus Applaus <lacht> oder also man wird als Zuschauer so wahnsinnig jetzt so umgarnt und ist so verwöhnt ja oh, klick äh, weiß, für, für ein Like wird sich noch bedankt oder so ja, dass man ja. dass die Leute sich gratis dein scheiß Album anhören so oh, danke. Danke ja, für 500 Klicks <lacht> auf Spotify, äh, die Leute nichts gemacht. So, äh. Und, äh, und diese Mediennutzung so mit der Specs war ja noch anders. Man war irgendwie so ein bisschen verwirrt und es gab noch nicht so viel. Man war so wütend schon. Also ich habe die Specs auch immer wahnsinnig. Ich war auch schon immer wütend auf die Specs beim Lesen. Erstmal natürlich, weil so in den 90er war so Hans Nieswand, das äh, war so ein Redakteur, der auch bei Whirlpool Productions dann ja. dabei war und da gab es so viel Hausmusik, war dann so ein großes Thema auch in Köln ja. und ich wollte aber lieber Gitarrenmusik hören <lacht> und dann… Ja, also ich will sagen, ich war, es war jetzt keine, ich glaube, es für die wenigsten ist es so eine Liebesbeziehung zu der Specs gewesen, sondern eben so, so eine, schon so was, was, woran man sich gerieben hat. Und ich war jetzt auch nicht so mega schlau, also äh, war natürlich deshalb auch leicht dann zu beeindrucken von äh, diesen Big Words da drin.
0: Aber manchmal hat man sich doch auch so drüber aufgeregt, dass weil irgendwann hatte ich das Gefühl, ist die Stimmung so ein bisschen gekippt, was die Specs betrifft, weil alle gesagt haben, okay, wenn ich jetzt einen Artikel über... Band XY lese und irgendwie äh, vier der, äh, viereinhalb Seiten handeln davon, wie der Interviewer zum Interview fährt und wie er seine Bahn verpasst und sich noch Zigaretten kauft und äh, sich Kaugummi kauft und dann irgendwie sich auf den Stuhl setzt und hat noch nie auf so einem gemütlichen Stuhl gesessen mhm. und dann ist so ein Absatz der Act und dann wieder nochmal kurz irgendwie drei Absätze, wie er wieder nach Hause gefunden hat irgendwie. Äh, das war ja sehr, äh, also es war natürlich neu, aber dadurch war es ja nicht unbedingt Messer, <lacht> oder?
1: Ja, aber das ist irgendwie auch so, so ein urban äh, Myth, äh, urbaner Mythos, der sich so um die Specs rangt, auch dass sie so schlau war zum Schluss. Also ich habe wirklich ganz, äh, ich sage nicht in welcher Redaktion, ja. äh, wie ich auch dumme Ausgaben gelesen, aber sobald man mit jemandem darüber gesprochen hat, ach, das ist doch alles so intellektuell und äh, das hat man, zum Schluss hat man das ja gar nicht mehr abgeglichen. Also es waren jetzt, die, viele, viele Artikel waren auch, glaube ich, ganz realistisch und man es ja, ja. waren aber so in der, in der, in der Wahrnehmung waren natürlich dann diese was du jetzt geschildert hast, das hat so alles überformt. Aber ich habe immer auch den Musikjournalisten oder den Journalisten als Popstar, das hat mich auch immer interessiert. Ich mochte auch eben Lester Banks und so ja. diese äh, Leute, wo das da losging da im Rolling Stone da in den 70er Jahren und so und also für mich ist es nicht schlimm, also wir haben auch in unserem Magazin dann immer gesagt, es darf niemand mehr über die Lobby schreiben vom Hotel, das will keiner mehr hören, aber ich habe aber heimlich gesagt, ach eigentlich schon, also ich, ich wollte es eigentlich immer noch hören. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, du willst nie wieder auf die Frankfurter Buchmesse oder Leipziger oder wahrscheinlich nie Leib wieder Buchmesse hast du gesagt. Ja bestimmt, ja. <lacht> Ist das so traumatisch gewesen, als du da warst?
1: Ja, ich, ich war nur auf der Leipziger Buchmesse und ich habe mich so ein bisschen leiten lassen von der Erzählung, das ist ja die schöne Buchmesse, da ist es so ein bisschen gemütlich und ich sah mich da wie auf so einem Flohmarkt mit so ein paar anderen Punks, mit Hunden da so und so, so Bücher und, und so. Und da war ich in Leipzig auf der Buchmesse, mein Gott, was ist das denn für eine geisteskranke Hölle aus Millionen von Menschen und, und dachte, das ist die gemütliche Buchmesse. Und ich weiß noch, ich musste, ähm, ich hatte da irgendwie auch eine Veranstaltung, aber mit so einem Indie-Buchverlag, ich musste mir dann selber noch ein Hotel buchen und dann habe ich so das Ibis äh, gebucht, war, war relativ zentral ja. Und dann habe ich so ein Foto gemacht vor dem Ibis, weil bei dem Ibis ist dann so ein großes Schaufenster, da steht dann irgendwie ähm, pro Nacht, weiß ich nicht, 70 Euro, also ja. Leipzig. ne? Ja. Und ich zahlte aber 180, also ich wusste, das Zimmer ist 70 Euro wert, aber sie haben es mir für 180 verkauft und natürlich, sie hätten es wahrscheinlich äh, noch für mehr äh, losschlagen können. Aber. Hast
0: du früh gebucht, das sind glaube ich immer die Tagespreise, die auf diesem Schild stehen. Also ne, das also 70 Euro. Das, das war so, halt also grundsätzlich. Oder? Genau, das ja. ist
1: halt quasi so ein, weißt du, so ein feststehendes äh, Graffiti also, so als Werbung. Ja, okay, ja, Nur verstehe. wenn Buchmesse ist, können sie das schäbige Klar. Zimmer dann eben für viel mehr verkaufen. Messebonus. Aber dafür hängen sie dann nicht extra jetzt das Ding <lacht> ab, sondern jeder, der ja 180 Euro bezahlt, hat, soll wissen, <lacht> das ist es nicht wert. Also, aber das,
0: das finde ich, das finde ich so interessant, weil äh, bei dir äh, das ist etwas, wo ich so die ganze Zeit versuche, irgendwie so, was ich irgendwie die ganze Zeit versuche zu verstehen, aber nicht verstehe. Okay. Äh, du schreibst ja, man kann wirklich sagen, für äh, mitunter die wichtigsten deutschsprachigen Publikationen, für die man schreiben kann. Also äh, du schreibst Artikel für die Zeit, du schreibst aber auch Artikel für Weiß äh, und so weiter und so fort. Also für, äh, für Orte, an denen man irgendwie noch gute Texte schreiben darf oder kann oder so, da, ähm, da schreibst du auch meistens für. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch so eine, so eine, so eine, so eine Punk, Do It Yourself Attitude, du machst auch noch Fanzines, äh, du hast äh, vier Podcasts, von denen einer irgendwie so angefangen ist und nie weitergeführt wurde nach drei Folgen. Ja, gut. <lacht> dann machst du einen mit deiner Freundin, dann machst du aber wieder auch einen für den WDR, äh, dann machst du einen mit Paula Irmscher zusammen. Ähm, also so bei dir vereint sich so ähm, dieses, dieses äh, Du schreibst auch für Musikexpress Musikexpress, äh, der in einem Verlag erscheint, den wir alle nicht äh, nennen wollen. Ähm aber so, also du, bei dir vereint sich so dieses, äh, natürlich arbeite ich, weil du ja sozusagen auch immer unter den Maßstäben arbeitest, dass du deinen Text schreiben darfst, der jetzt nicht irgendwie groß verändert wird, nehme ich jetzt mal an. Ähm, äh, und gleichzeitig hast du dieses, bringst du diese, diese punk do yourself sachen mit. Wie kann man, wie schafft man das, das beides zu vereinen? Wie kann man das beides, wie schafft man das? <lacht>
1: ich check das nicht. <lacht> ich weiß es nicht, also ich möchte natürlich auf der einen Seite irgendwo über Bands schreiben, auf, auf, auf Medien, wo das dann auch gelesen wird, also das möchte ich nicht alles selber rausbringen müssen in einem Fanszenen oder bei mir dann äh, auf Social Media. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, sobald man für Redaktion oder sonst wo schreibt, das ist ja, naja, das sind dann halt so Rahmenbedingungen, die man nicht selber sich ausgesucht hat. Und ich finde es dann halt natürlich reizvoll, wenn ich die Kapazitäten habe, auch genau das zu machen, worauf ich jetzt Bock habe und dann das irgendwo raushauen zu können, wo mir da keiner reinredet. Weil ich bin schon wahnsinnig schnell angefasst, da wie jeder äh, bescheuerte Autor. Also wenn das dann alles wieder verändert wird oder wenn, wenn dann wieder, ach, wenn dann die Leute einem nicht das vernünftige Feedback geben und so. Also, ich würde es nicht so gut aushalten, wenn ich nur quasi Dienstleister wäre von ja. den Themen, die ich geil finde. Deshalb möchte ich auch so Kanäle auf jeden Fall äh, am Laufen halten, wo ich es dann selber äh, bestimmen kann. Und ich denke, das steigert dann eventuell auch meine Attraktivität für diese Marken, dass die sagen, okay, es war irgendwie alles Linus Volkmann, aber hey, irgendwie bringt das ja durch solche Sachen. Und ähm, also das geht dir doch bestimmt auch so. Dass
0: ja, also, ja, ja aber, aber deswegen ist es ja so interessant, dass es ja quasi, du machst ja auch zum Beispiel auf Instagram immer so äh, Shows, so richtig mit so einem festen Setup, mit so einem Selfie-Stick äh, <lacht> als Relikt der Nullerjahre und so. <lacht> ähm, und äh, Genauso wie du das ja gerade eben auch bei mir irgendwie festgestellt hast, das ist ja dann auch etwas, was auf deinen Brand einzahlt, aber ja niemals von dir so intendiert ist, dass du sagst, ich muss jetzt hier mal gerade die, die Marke Linus Volkmann wieder schärfen.
1: Nö, aber ganz so naiv möchte ich es dann auch nicht sagen. Also ich meine, ich habe ja auch nichts anderes, außer ähm, dass ich irgendwie natürlich so ein Mitteilungsbedürfnis habe und dann gucke, wo kann ich das jetzt unterbringen. Und ähm, je, je spitzer ich das irgendwo raushauen kann, desto besser ist es, desto interessanter ist das Feedback, desto mehr passiert drumrum. Und also.
0: Ja. Es, äh, eine deiner sehr steilen Thesen ist ja, dass die beste Girl Group, äh, die es jemals gab, Queensberry wären.
1: Das ist äh, vielleicht schon etwas <lacht> länger her, diese Aussage. <lacht> Queensberry, wer es nicht mehr kennt, eine Popstars-Band. <lacht> ja. Wie hieß nochmal der Hit von der Besten-Girl-Band? Ich mein,
0: uh, oh, wie hieß denn uh, der Hit von Queensberry? Um, oh, das war, ich weiß, nur noch... ich weiß, ich war ein großer Leo-Fan, die war ja bei Queensberry. Genau. Um, und die war vorher schon ein paar Mal bei Popstars und ist nie in die Band gekommen. Und da hat sie es dann endlich geschafft und ich fand die immer super. Ja, Deswegen, der äh, hat man richtig gegönnt. Ja, also. Und, ja,
1: dieser langlebige Ruhm ist ihr äh, Lohn. <lacht> Jetzt äh, Lisa recherchiert gerade.
0: Ich habe No zur Auswahl. I Can't Stop Feeling. Too Young, Hello, Timeless, Girl Like Me. Wow, keiner dieser Songs sagt mir mehr was. <lacht> ja, irgendwas mit Smoke war es dann, glaube ich. Das, das war die Zeit, als Songs dann so klingen sollten wie äh, Hip Teens Don't Wear Blue Jeans, mm. war das ja.
1: <lacht> Und hier äh, Sugar Babes, das war auch so ein bisschen so Sugar Babes Sound. Ja, ja, man muss sagen, die Popstars-Bands haben sich doch auch, ne, standen nicht so im luftleeren Raum, sondern haben sich gerne mal an was orientiert. Nu Pagadie fand ich natürlich auch ja.
0: großartig. Eine Single nur,
1: und, bei, und, und die Nu Pagadie-Staffel war ja deswegen so
0: interessant, wegen diesem äh, Typen, der mal bei äh, Udo Lindenberg, äh, also Udo Lindenberg ist so in den 80ern getourt mit einem äh, jugendlichen Duo, die hießen How Hauden den und Lukas. <lacht> Und ich glaube, der Lukas war das, äh, der dann da in der Popstars-Jury war. Der, und das war ein ganz komischer Juror, fand ich. Der wollte immer so, der wollte auch, der hat auch immer Punk gemacht sein Leben lang, der wollte auch immer als Punk wahrgenommen werden, aber wollte halt auch Popstars machen, so. Das, der hat einmal, der hatte eine Punk-Band, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die haben mal äh, ein ganzes Album gemacht, auf dem sie nur Dr. Sommerbriefe vertont haben, <lacht>
1: Ja, es war so dann auch die so die Lindenberg Schule, das war dann immer so ein immer so ein Scheiß ähm, Gitarrensound, das war immer so clean, das waren so Leute, die nicht kapiert haben, dass Sound auch Punk macht, Denn sonst sonst klingt man wie wenn ähm, äh, nach wenn wenn Icy Eisfeld äh, wie heißt er, wenn Jan Delay eine ja. Rockplatte macht, ja, mit so ganz vielen guten Musikern. Ist ja genau so klingt es auch, ja. eine Buka platte <lacht> Und so, ich glaube, dieser Hauden oder Lukas, so ein kleiner, blasser ist das gewesen, ja, mit so einem genau. schlecht gelauntem Blick, ja. Der hatte auch so einen Sound, der nie gepasst hat für das, was er eigentlich wollte. Da kann ich, ich kann mich auch noch
0: erinnern, mit Fritten und Bier, als wir das zweite Album äh, im Proberaum waren und so Songs geschrieben haben, und jemand hat dann die Idee, ja, da kann ich auch hier zum Beispiel Bert, unser Schlagzeuger, wollte so ein Phil spielen oder so, oder es gab irgendeinen Gitarrenriff kurz irgendwie. Äh, da haben wir uns immer gegenseitig mit Du Musiker beleidigt, weil wir auf keinen Fall so Musiker-Breaks haben wollten.
1: Sehr gut, deshalb waren Fritten und Bier ja in den 90ern auch so überlegen. Ja. Also ich hatte letztes Jahr noch mal, irgend, mal wieder was gehört noch mal. Ich hatte einen so ein Ranking, da seid ihr ja auch irgendwie zwölf ja. äh, Bester geworden von 15. Also
0: <lacht> ja, ich hab, wir haben ja unser letztes Konzert an meinem 40. gespielt. Äh, davor hatten wir schon irgendwie 20 ja, ja, Jahre nicht mehr zusammen gespielt. So. Da
1: war ich irgendwie verhindert. Das hätte ich mir tatsächlich auch gerne angesehen. Ja, das
0: war, das war, äh, das war ein großer Spaß auf jeden Fall. Ähm äh, was mich, äh, eine, eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, seitdem ich dich auf Social Media verfolge, ähm, vor allem so auf Instagram und so äh, und auf Facebook natürlich auch, ähm, gibt es aber eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, hast du zu Hause ein großes Jugendzeitschriftenarchiv? <lacht> wie wie meine? Ja. Nee, ich finde, du hast immer wieder, du machst immer diese Postings, wo du dann immer so eine, auch wenn du Platten vorstellst, so, liegt dann, arrangierst dann immer im Hintergrund so eine passende Pop-Rocky äh, <lacht> oder, so oder so eine Bravo liegt so zufällig am Tisch, die aber gerade thematisch irgendwie passt und so. Also ich habe immer so das Gefühl, dass du ganz viele Sachen aufgehoben hast, die du zu Hause irgendwie alle so archiviert hast. Ja, also ich habe
1: schon sehr viel Kram, also ich, ich habe Trotzdem Angst davor, irgendwie das erschlagen zu werden von, wenn man alle geilen Platten und, und ja. Bücher und so aufheben würde, würde man ja durchdrehen. Aber ich habe schon einiges und ich habe irgendwann mal, wie heißt das, TikTok für, für uns Ältere, bei Ebay-Kleinanzeigen, <lacht> da habe ich mal irgendwie so so äh, Pop Rockies, das war so das Pondor zur Bravo äh, in, den, in den 90ern noch, ist dann auch früh eingestellt worden. Da habe ich mal so fundweise das bestellt ah. also und darauf, davon zehre ich jetzt immer noch mit dem ja. 90er-Revival äh, und es ist aber auch geil. Am geilsten mir die Foto-Love-Stories. Also.
0: <lacht> also ich finde aber, die Rocky war so ein bisschen sowas wie so, die war so der schmutzige Bruder der Bravo, die war so ein bisschen, die war ein bisschen verruchter irgendwie so.
1: Ja, das dachte ich auch, dass das so ein bisschen cooler wäre, vielleicht auch deshalb, aber ich habe das jetzt nochmal in der Retrospektive ähm, angeguckt. Also gerade für für die ganzen Medienjournalisten, die dir zuhören. Ja. Ähm, äh, und es ist, es ist wahnsinnig einfach, einfach wahnsinnig schlechter Journalismus. Also das hat mich natürlich, früher als Kind merkt man das nicht. Ja, also ja. als Kind, da war ich Mitte 20, ja. also, <lacht> äh, äh, habe ich das nicht so mitgekriegt. Aber zum Beispiel war dann so eine Geschichte irgendwie über Bon Jovi. Ja. Und dann waren so, waren so irgendwie so drei Fotos, die sie offensichtlich von irgendeiner ähm, Fotoagentur in Amerika eingekauft haben. Bei einem sieht man so eine Garage im Hintergrund oder so. Ja. Und dann steht da halt irgendwie, ja, hier ähm, Tico Torres ähm, äh, schlägt, in, er schlägt in die Fälle und dann kommt äh, John Bon Jovi und fragt ihn, ob er das und das will und danach gehen sie noch dahin. Und du siehst das und sagst, das stimmt nicht, die haben, zum, die haben so ein Agenturfoto gekauft und ja. haben dazu einen Text gemacht, der nicht, also also äh, zu 99,9% war das einfach, ist das erfunden und nicht nur ja. an der Stelle. Und das fand ich jetzt schon im Nachhinein so, wenn man jetzt da und denkt, oh Fake News ist es so, was tut ja. uns die Welt anhält hey, du lest mal pop aus den 90ern, <lacht> da ging es nämlich los.
0: Ja. Aber ich, ich Für mich war die, glaube ich, auch äh, deswegen so verwegen, ich, ich habe mir natürlich als 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 Punk und so, habe ich mir natürlich nicht oft äh, Teenie-Zeitungen geholt, weil ich, weil ich das immer, äh, ich war natürlich erhaben darüber und äh, habe aber dann trotzdem, ich hatte zu Hause so einen Ort Ordner, wo ich äh, immer, wenn mal so ein Ärzteartikel in der Bravo war, habe ich den dann so ausgeschnitten oder ich war ja dann, ich war, oh. ein, ich war wahrscheinlich der größte Fan von King Kong, wahrscheinlich auch der einzige Fan <lacht> von King Kong äh, und die hatten aber auch am Anfang, hat die Bravo ja noch gesagt, die könnten Thema werden, und deswegen über die auch mal so äh, Ausschnitte gebracht, weil es eben Farin war und die habe ich dann auch ausgeschnitten, alles so in so einen Ordner und habe gedacht, geil, ich baste mir meine eigene Bravo und nur mit coolen Bands, also so Depp Jones äh, hatte ich dann auch äh, Artikel drüber <lacht> und so. Hat das alles so eingeklebt und die Pop Rocky hatte ich mir dann auch mal eine gekauft und die hatte, glaube ich, deswegen für mich so ein verwegenes Image, weil in dieser Pop Rocky und man muss ja auch sagen, die hat auch irgendwie immer, man hat das Gefühl, die gehört so hype zur Popcorn, die gab es ja auch schon damals und es schien irgendwie, dass Pop Rocky da so ein schmutziger Ableger wäre oder so und in dieser, in dieser einen Pop Rocky, die ich mir mal gekauft habe, war als, äh, als Gimmick ein Kondom drin. Da hat in der Zeitung ein Kondom geklebt. Oh, wie geil war Das war der absolute Hammer. Und das habe ich dann rausgenommen und habe das in mein Portemonnaie gesteckt. In mein Kinder-Klettverschluss-Portemonnaie. Habe das immer mit mir rumgetragen. Weil ich dachte, okay, wenn es soweit ist, dann bin ich gewappnet. Dann habe ich ein echtes Kondom bei mir. Super, wie alt warst du da? Muss ich 30? 40, 30 wahrscheinlich. <lacht> dann muss ich so 14 oder so gewesen sein. 13, 14 schätze ich jetzt mal oder so. Aber es war das Aufregendste der Welt, ein echtes Kondom zu besitzen. Das, ja. Und deswegen, das gab es nur in der Poprock, in der Bravo gab es nie ein Kondom.
1: Nee, also ich kann mich erinnern, dass äh, in der, irgendwie einer Abi-Zeitung meiner Schule gab es auch mal dann ein Kondom äh, ja. äh, dabei. Und ich hatte, das ging mir genauso wie dir, dass ich dachte, so jetzt besitze ich endlich ein Kondom. <lacht> ja. ja, ich wollte natürlich äh, irgendwie Sex haben, aber wusste, es ist sehr weit weg, aber jetzt ja. habe ich ja schon mal das Kondom. Und dann dachte ich, müsste es aber vorher ausprobieren und war natürlich in so einer Zwickmühle. Kann ja. ich es behalten für diesen eventuellen Fall, äh, dass die Nachbarin jetzt klingelt also, <lacht> und sich eine Tasse zu bei äh, mir als Zwölfjährigem leihen will. <lacht> Oder, und dann weiß ich aber nicht, wie es geht, aber dann dachte ich auch schon so, ob, so wie früher, dass man denkt, ah, man könnte es ja mal ausprobieren und dann wieder zurück ähm, naja. äh, tun und ähm aber irgendwann hat, ich, da hat man ja dann doch ähm, noch ein zweites Kondom ja. sich mal gekauft. <lacht> ja, das stimmt, ja, das
0: stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch irgendwann, also wirklich nach einem Jahr oder so, hat es wahrscheinlich irgendeine Klassenkamerad für mich gefunden und als Ballon äh, dann oh. zweckentfremdet oder so. Aber das war das war für mich das Tor äh, zur Welt äh, des Sex, äh, diese Pop-Rocky-Ausgabe.
1: Absolut. Es hat wahrscheinlich, diese Ausgabe hat verkauft, das können man <lacht> sich heute... Ähm, äh, alle Magazine zusammen, die Bildzeitung nicht so viel wie äh, früher eine ähm, Jugendzeitung. Das stimmt. 100.000. Ich, ich,
0: ich warte ja auch darauf, dass, dass es von der Bravo ein, ein Coffee Table Book gibt, in dem nur die Foto Love Stories drin sind. Das wäre das. Alle Foto Love Stories in einem Band. Ja,
1: oder das ist doch eine mega gute Idee. Ja, das ist ja doch total geil. Die haben sie doch bestimmt noch die Rechte oder können sie sich zumindest äh, irgendwie, müsste doch eigentlich gehen. Ja. Hast du die Bravo zuletzt mal ähm, wieder gesehen? Ja, ich habe mir die mal, noch, die kommen jetzt nur noch zwei wöchentlich, glaube genau. ich. Und dann hatte ich sie irgendwann
0: noch mal geholt, aber es, äh, so aus Spaß. Ich glaube, wir hatten sie auf, auf Tour irgendwie mal äh, gelesen, aber es macht ja auch gar keinen Spaß mehr, die zu lesen. Die ist ja
1: es geht ja nur um so YouTube-Stars, ja, ja. wo man dann denkt, so irgendwann merken die Kids, dass sie das einfach können sie gleich YouTube gucken, <lacht> äh, aber wahrscheinlich sonst funktioniert gar nichts mehr. Ja, also ja. das ist auch ein sterbendes Medium und da könnte man ruhig auf den Retro, äh, die Retro-Karte setzen, also, ja. also ein ganz dickes Foto, also
0: hallo. Die haben ja auch zuletzt, ich glaube vor einem Jahr oder so, hat die Bravo selber mal eine 90s Ausgabe, ein 90 Special rausgebracht, Bravo 90 Special, wo sie nur so alte Artikel aus den 90ern abgedruckt haben, die dann jeder von uns Idioten wie blöd gekauft hat, so <lacht> Es gibt ja auch online dieses, dieses Bravo-Archiv, ich habe schon mal geguckt, es gibt so ein Bravo-Archiv online, wo man so Ausgaben nachbestellen kann, der hat, glaube ich, alles eindigitalisiert und man kann sogar auch einzelne äh, Starschnitte zum Beispiel äh, auf DVD dann bestellen, dass man sich selber ausdrucken kann ähm, als PDF oder so und da kann man auch die Foto-Love-Stories, äh, entweder einzelne Foto-Love-Stories bestellen oder äh, Jahrgänge äh, Foto-Love-Stories, äh, auf CD kriegt man die dann und da ist aber eine, wenn man eine bestimmte Foto-Love-Story will, kostet das 20 Euro. Superhoher also, super hoher Scan steht dabei, aber ist, für mich ist das ein super hoher Scan. Ja.
1: Und, man kann, und die Jahrgänge kosten 30 Euro oder so. Das ist so, Na ja, das ist halt eben, wer sich das noch leisten will als ja. Nostalgie, der hat dann auch vielleicht 30 Euro. Das können wir uns hier natürlich nicht vorstellen. Nee, aber, das ist eine andere Welt. Ja. Aber hast du dieses, das Aus, die Ausschnitte mit King Kong und Depp Jones? Da, das
0: könntest ich, du? Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Ich glaube, das ist dann irgendwie, meine Eltern das wahrscheinlich irgendwann weggeschmissen, als ich dann ausgezogen bin, weil ich es nicht mitgenommen
1: habe. Ähm, das ich, ich leider nicht mehr. Die gose johanns betreiben ja ihr ganzes Social-Media-Game ja. nur, dass wow. sie ihre, ihre Kindheitserinnerungen an wow. irgendwelche ja. ähm, äh, Videofilme... Also, der Hammer ist doch, ist doch wirklich Tilo äh, gose johann der, der ältere Bruder von Simon,
0: der äh, sich damals so handschriftliche äh,
1: Notizen gemacht hat, welche Kinofilme er geguckt hat und wie er die fand und die jetzt immer noch hat. Ja. <lacht> Also da würde ich denken, so was stimmt nicht mit ihm. Ja. Ähm, äh, wie, sieht es, wie sieht es da zu Hause aus? Klar, jetzt als Post ist es cool, aber dafür lebt er auf einer Müllkippe. Ähm, äh. <lacht> Aber man ist natürlich schon neidisch. Und ich bin immer fasziniert, wenn er dann, wenn er 84 oder so, hat er halt 50 Filme gesehen Na. und man kennt 49 und alles sind Klassiker. Ich sah heute auch noch so. Also, mir kommt es nicht so vor.
0: Aber ich muss sagen, dass immer, wenn ich sehe, welche Filme er in einem Jahr geguckt hat, äh, und ich versuche mich erinnern an das Jahr, dann habe ich damals davon zwei oder drei im Kino gesehen und den Rest dann irgendwann bei Freunden auf, auf VHS oder so. Aber ich, also, ich meine, für, für Wesselinger war Kino ja auch immer, entweder man muss nach Bonn oder nach Köln fahren. Äh, und äh, nicht so einfach ins Kino zu kommen, war immer eine Reise verbunden. Doch. <lacht>
1: <lacht> Ach, wir in Wessling, wir hatten ja nicht.
0: Aber äh, ja, das finde ich auch sehr beeindruckend, das stimmt. Ähm, zum Schluss vielleicht noch äh, dieses, dieses Zitat von dir, ähm, um äh, dessen äh, Einordnung ich äh, noch bitten würde. Ähm, du hast gesagt, Bewunderung ist Hass. <lacht> <lacht> äh, ja. du, du, du bist manchmal auch in so, einem, in so einem
1: steile Sätzeformulierungsmodus, kann das sein? Äh, auf jeden Fall, also <lacht> Bewunderung ist Hass, klingt jetzt schon mal so, wo man denkt, so, oh genial und dann so im zweiten auch so, was soll das eigentlich? <lacht> Also sag mir jetzt auf den ersten Blick nicht. Ähm.
0: Ja, ich glaube, es ging auch um Popstars und so. Ich habe das irgendwo in einem Interview mal äh, gesehen, diesen Satz. Und äh, genau, weil ich, weil ich geguckt habe, äh, was du für Idole hast, ob ich irgendwo finden kann, dass du ein Idol hast, also hier dein, dein mhm. Bild rausgesucht haben. Äh, und da stand das
1: dann irgendwo, als dich jemand nach Idolen gefragt hat, hast du gesagt, Bewunderung ist Hass. Ja, also weil natürlich immer vielleicht bei den ganzen Fans und so steht, dann äh, schwingt dann so mit so, aber ah, man möchte gerne so sein wie die Leute, die man da anhimmelt ja. und es ist dahinter in, in so einer ganz negativen äh, Wahrnehmung ist dann vielleicht ja auch äh, eben was ganz Negatives, was man den Leuten wünscht oder wie man ihnen begegnet, also in dieser ganzen Überschwänglichkeit dann äh, so könnte man es sich vorstellen. Und so, also ich fand auch so, in Touch habe ich auch mal sehr viel sehr gerne gelesen und das ist ja so eine ähm, äh, Gesellschaftspostille jetzt geworden, ähm, wo, wo, wo halt gar nicht mehr so positiv über Stars berichtet wird. Es geht ja nur noch darum, hier äh, zu schwanger, Arsch, schwanger oder naja. eben genau oder äh, hier zu dünn, so sie macht sich kaputt. <lacht> Und ich glaube, daher kam es, glaube ich, ja. in dem Kontext, dass mittlerweile, so Gala, früher war es immer so, ach wie toll lebt Prinzessin von Monaco und heute ja. jetzt nur noch wie am Ende ist Jennifer Anderson, sie wird nie Liebe erfahren. und so also das ist halt die Bewunderung äh, der, der äh, des neuen Jahrtausends, der dass, dass die Promis bekommen.
0: Hast du jemals so eine, warst du jemals irgendwo, wo so Teenies, hast du jemals so Teenie-Fans irgendwo erlebt, die so außer Rand und Band waren oder so?
1: Ähm, ja, wir hatten mal ein Kochen mit, äh, wie heißt der Goldige von Take Z nochmal, Mark Owen <lacht> und es war auch schon weit nach dem Zenit von ja. uh, Take Z, aber da gab es tatsächlich noch so eine Crew, die hinter ihm her reiste ja. und die ihn da abgepasst haben, die dann irgendwie dann plötzlich da vor der Tür standen, also… Der hat so Indie-Pop gemacht nach welt ne? hat ja mal kurz versucht so, ja, so, so, genau. so, so
0: Indie-Pop zu machen, ne? ich erinnere mich.
1: Aber es waren keine kreischenden Teenies, die waren, es waren in die Jahre gekommenen, also, äh, waren dann halt in den gekommenen 10, 12 ähm, Verrückte. Also. <lacht> und ich habe das einmal erlebt äh, zu Viva-Zeiten, ähm,
0: da waren wir auf einem äh, Konzert, auf dem wir moderiert haben, äh, Alex Bechtel, Mola und ich, äh, in München bei der Pop-Rocky-Pop-Invasion. Um, und uh, es gab ein komplettes Line-Up inklusive einem Überraschungsgast. Und uh, der war einfach nur durch ein Fragezeichen auf dem Poster uh, symbolisiert. Und alle Teenies haben gedacht, das wäre ein Take-Bad. Das war der Zenit von take That. Und alle haben gedacht, das müssen Take-Bad sein, weil die gerade die größten Stars der Welt waren. Und dann standen diese ganzen Teenies in der Halle und es, wurde, es gab natürlich keinen Ablauf für die Leute. Die haben einfach, jeder Act hat zwei Lieder gespielt und ist wieder gegangen. Um, und uh, deswegen wussten die nicht, wann der Überraschungsgast kommt Ach so. und uh, deswegen sind die alle in der Halle stehen, das war glaube ich Muffathalle oder so sind alle in der Halle geblieben und irgendwann hat es auch einfach nach Pisse gerochen, weil die sich nicht getraut haben, aufs Klo zu gehen <lacht> dann einfach in die ersten Reihe. wollten nicht ihren Platz aufgeben in der ersten Reihe, falls jetzt Take That kommt. Und, uh, und dann wurde uns Backstage gesagt uh, wer der Überraschungsgast ist und dann äh, haben wir untereinander schnickschnack schnuckmäßig ausgemacht, wer den ansagen muss. Mola hat es dann leider getroffen. Und er ging dann auf die Bühne und hat gesagt, Und jetzt kommt der Überraschungsgast des Abends und alle so, Aha. und Mola dann so, und hier ist Modo. <lacht> Und dann kam tatsächlich eins, zwei Polizei äh, als große Überraschung statt, äh, statt Back for Good. Und das war äh, sehr harte Enttäuschung, die ich da die ich da erlebt habe. So eine Kollektiventtäuschung, Das sowas trägt durch den ganzen Saal, das trifft einen dann selber auch.
1: Ja, also das ist dann nicht irgendwie untergegangen in den Beats und äh, in der äh, Verwirrung, sondern die Leute wirklich so, mit so einer Fresse. Ja, total. Da. Die
0: waren einfach alle fertig. Natürlich waren auch ein paar gebut und so, aber es war auch einfach, äh, die waren alle fertig mit der Welt. Wir haben wirklich alle gedacht, ich habe jetzt hier acht Stunden gestanden. Mich eingenäst. Äh, mich eingenäst, <lacht> nur für eins zwei Polizei. <lacht> das war äh, nicht sein bester Auftritt, aber auch nicht die beste Strategie, äh, die da von der Pop-Rocky gefahren wurde. Ähm, Linus, vielen vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich fand das, ich habe jetzt äh, viele Mysterien, äh, die ich immer über dich hatte, äh, lösen können. Ähm, du bist ja auch äh, unterwegs, also du hast ja diese Podcasts, äh, die ich schon erwähnt habe. Ähm, du äh, machst, du, schreibst du eigentlich noch Bücher. Du hast irgendwann mal gesagt, du hättest keine Lust mehr, Bücher zu schreiben. Das hättest du nur als Ausgleich damals gemacht. Ja, also wenn, <lacht> wenn
1: ich noch mal was richtig Geiles, wenn mir was richtig Geiles einfällt, dann äh, mache ich es. Aber äh, momentan schreibe ich
0: an nichts. Aber du machst auch so, du machst so Lesereisen, wo du auch so Stand-up machst, wo du so alles irgendwie so ein bisschen miteinander vermischt, wo du irgendwie gerade halt Bock drauf hast, wahrscheinlich. einfach.
1: Ja, genau, so selbst ausgedachter Stand-up. Also das, das humpelt an einigen Stellen, aber kommt trotzdem. Ja, unbedingt. Ähm, ich fände es auch toll, wenn du irgendwann mal wiederkommen würdest ähm, und wir ein bisschen
0: weiter quatschen können. Und äh, bis dahin gehabt dich wohl und vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder. Hier
0: bei der Nils Burkelberg Erfahrung. Bis dahin macht's gut. Die Nils-Buckeberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Brührmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Nils-Burkeberg-Erfahrung